0: 夏目先生の追憶。和辻哲郎。一。夏目先生の大きい死にあってから、今日は8日目である。私の心は先生の追悔に満ちている。しかし、私の乱れた頭は、ただ一つの意図をも確かに手繰り出すことができない。私は夜ふくるまでここに傍然と火鉢の火を見守っていた。昨日私は先生について筆を取ることを訳した。その時の気持ちでは先生を思い出すごとに涙ぐんでいるこのごろの自分にとって先生の人格や芸術を論ずるのがせめてもの心やりであるように思えたのであった。しかし、今日になってみると、私は自分の心があまりに落ち着いていないのに驚く。何を論ずるのだ今ここで追加の涙なしに先生の人格を思うことができるのかことに先生の芸術については、今新しく読み返している暇がない。数多い制作のあるものは、おぼろな記憶の霞の彼方にほとんど影を失いかかっている。あるものは、ただ少年時の感激によってのみ記憶され、あるものは、幾年かの事実によって印象を鈍らされている。それでなお、先生の芸術を運営することができるのか私はあえて筆を取ろうとする自分の無謀にも驚かざるを得ない。しかも、今私は二三のことを書きたい衝動に駆られ始めた。私は断片的になる危険を犯して一気に書き続けようと思う。もうすぐに先生の死後九日目が始まる。田舎のこととて、あたりは地の底に沈んでいくように静かである。あ、はるかに豊富の音が聞こえてくる。あの海辺の大きな寺でも、信心深い人々が、この世を徹しようとしているのだ。先生の追回に胸を満たされながら、なお静かに、考えをまとめることのできないのは、ただ先生の死を悲しむためばかりでない。余計なことではあるが、ここにもう一つの理由を付け加えることを許していただきたい。私は心からの涙に浸された先生の死の後に、それとは相反な痛ましい死を迎えるはずであった。しかし、先生の死の光景は、私を興奮させた。私は、過激な言葉を持って、反対者を責め、家族の苦しみを犯して、とうとう、今日の正午に、瀕死の病人を包みくるんだ、幾重かの嘘を切って落とすことに成功した。肉体の苦しみよりも、むしろ、虚偽と、不誠実との刺激に苦しみもがいていた病人が、その瞬間に宿命を覚悟し、心の平静と正老とを取り返すのを見たとき、私の心はいかに異様な感情に震えたろう。私は感謝し、喜び、そうして初めて混じり気のない感情で、しみじみと病人を悲しみにいたんだ。生と死の厳粛さが今日から病室を支配し始めた。夜が明ければ私は何を置いても死んでいくものを慰めるために出かけなければならない。私は落ち着いて先生を論ずるよりもかえってこの方が先生に対する感謝を表すに適しているることを感じる私は頭が乱れている。書き出しからしてもう主題にふさわしくない。二。偶然であるか必然であるかは私は知らない。とにかく私は先生の死について奇妙な現象を見た。この秋、私はいくどか先生を訪ねようとして果たさず、ほとんど三月ぶりで11月23日に先生を訪ねた。その日はいい天気だったので、A と共に富山ヶ原を散歩して、早稲田まで行った。A は仕事が忙しいため、先生のところへは寄らないはずであった。私は一緒に行きたいと言っていろいろおし問答をしながら歩いた。突然 A は一緒に行こうと言い出した。それから10分ほどで先生のところに着いた。するとちょうど10分ほど前に先生が最初に血を吐かれたところであった。私たちは何かの手伝いでもできれば結構と思って上がることにした。座敷に通ってからふと床の間を見ると床柱にかかった花曲がりの天狗の面が掛物の上に多めん黒像を映している。珍しい面だと思って床柱を見たがそこにはそんなに大きな面はかかっていない。では、小さい面が光の具合で大きく映ったのかしらと、床柱のそばまで行ってみると、そこにかかっているのは、ただ葉内輪と丸いうちわだけであった。しかし、影は格好から釣り合いからどうしても本当の面としか見えなかった。あまりうまくできているので、その面が奇妙に気にかかり、後で悪かったと感じたほど必要にその面を問題にした。この出来事がひどく気になっていただけに、臨終の日、死面という言葉を聞いたとき、私は異様な感じに胸を打たれた。本当に悪い辻占いであった。花の曲がっていたことを。私が先生に初めて紹介された日にも奇妙なことがあった。十八の正月にロンドン島を読んで以来書きたかった手紙を、私は二十五の秋にやっと先生に宛てて書いて、それを郵便箱に投げ入れてから芝居に行った。私の胸には、まだその手紙を書いた時の興奮が残っていた。その時に、廊下で先生に紹介された。それまでかつて芝居や音楽会で先生を見かけたことのなかった私が、その日、特に芝居で先生と落ち合わなければならなかったのは、私にひどく不思議に思えた。少なくとも私だけにはその日がただの日ではないように見えた。三。先生を高等学校の廊下で毎日のように見た頃は、ただ瞬間な近寄りがたい感じがした。友人たちと夕方の散歩によく先生の仙木の家に行ったが、中へ入っていく勇気はどうしても出なかった。しかし先生に紹介された時の印象はまるで反対であった。先生は優しくて人を吸い付けるようであった。そうしてこの印象は最後まで続いた。私はいかに瞬間な先生の表情に接するときにも、先生の恩情を感じないではいられなかった。私が先生を近寄りがたく感じた心理は、今でも無理とは思わない。私は現在、同じ心理を自分の敬愛する何がし先生に対して経験している。それは、おそらく自分の強打から出るのであろう。しかし、この強打は相手があたかも良心のごとく自分に働きかけてくるから起こるのである。その前に出たとき、自分の弱点と癒しさと恥じないではいられない上に起こるのである。私は夏目先生が気難しい感触持ちであることを知っていた。もとよりそれは単なるわがままではない。すべて自己の道義的気質に定触するものに対する本能的な気短い怒りである。従って自分の確かでない感傷的な青年であった私は、自分が道義的にふらふらしているゆえをもって、無意識に先生を恐れた。そうして先生の方へ積極的に進んでいく代わりに先生の冷たさを感じていた。こういう感じを抱いた者はおそらく私一人ではなかったろうと思う。この事実を先生の方から見ればどうなるか。私はそれを明らかにするために、先生の手紙の一節を引く。私は進んで人に懐いたり、また人を懐けたりするたちの人間ではないようです。若い時はそんな挙動もあえてしたかもしれませんが、今はほとんどありません。好きな人があっても、こちらから求めて出るようなことは全くありません。しかし、今の私だって、冷淡な人間ではありません。私が高等学校にいた自分は、世間全体が尺に触ってたまりませんでした。そのために、体をめちゃくちゃに破壊してしまいました。誰からも、好かれてもらいたく思いませんでした。私は高等学校で教えている間、ただの一時間も学生から敬愛を受けて叱るべき教師の態度を持っていたという自覚はありませんでした。けれども、冷淡な人間では決してなかったのです。冷淡な人間なら、ああ、感触は起こしません。私は今、道に入ろうと心がけています。たとえ漠然たる言葉にせよ、道に入ろうと心がけるものは、冷淡ではありません。冷淡で道に入れるものはありません。それは先生の前に兄弟を去ったとき、直ちにわかったことであった。先生は、むしろ情熱と感情の過剰に苦しむ人である。相手の心の動きを感じすぎるために苦しむ人である。愛において絶対の融合を欲しながら、それを不可能にする主流な心の影に対して、あまりに目の届きすぎる人である。そのため、先生の平然には、なるべく感動を超越しようとする努力があった。先生は相手の心の純不純をかなり鋭く直角する。そうして相手の心を細かい隅々にわたって監督する。先生の心臓は活発にそれに反応するが、しかし先生はそれだけを露骨に発表することを好まなかった。先生は親切を陰でする。そうして顔を合わせたときにその親切について言及せられることを欲しない。先生にとっては最も重大なことはただ黙々のうちに瞳と瞳との一瞬の交差のうちに通ぜらるべきである。したがって先生は対話の場合かなり無遠慮に露骨に突っ込んでくるにかかわらず、問題が自分なり相手なりの深みに触れてくるとすぐに言葉を転じてしまう。そうして手触りのいい解約を持って柔らかくその問題を包む。もちろん心の問題でも、それが個人的関係に即してではなく、一つの人生観、思想問題としてならば、先生はそこまでも突っ込んでいくことを辞せなかった。これらのところに先生の恩情と遠征感との結合した現れがあったようである。右のような先生の傾向のために、解約は先生の感情表現の方法として格くべからざるものであった。先生の解約には常に意味深いものが隠されている。熱情、愛、痛苦、憤怒など先生の露骨に表すことを好まないものが。そうして人々は談笑の間に黙々としてこの中心の重大な意味を受け取るのである。先生がその愛する者に対する愛の発表は、主にこれであった。私の考えでは、これが解約の真の意味である。従って、誠に尊い解約は、続くから、悩みすぎる人から、遠征的な心持ちから人生に快活をもたらそうとする愛の呈賞として生まれるのである。そうでないものは単に不白なる心の兆候に過ぎる。四。先生は人間を愛した。しかし、不正なるもの。不純なるものに対しては、呉も過剰するところがなかった。その意味で、先生の愛には、私がなかった。私は、ここに先生の人格の中心があるのではないかと思う。生理に対する情熱、愛より私を去ろうとする努力。これを他にして、先生の人格は考えられない。愛のうち自然的に最も強く存在する慈愛に対しても先生は私を許さなかった。そのために事故に対する不断の注意と警戒等を怠らなかった先生は人間性の重大な暗黒面、利己主義の鋭利な心理観察者として我々の前に現れた。先生にとっては正しくあることは愛することよりも重いのである。私はかつて先生に向かって愛する者の悪を心から哀れに愛を持ってその悪を救い得るほど愛を強くしたい。愛する者には欺かれてもいいというほどの大きい気持ちになりたいと言ったことがあった。その時、先生は、そういう愛は悲劇だ。私はどんな場合でも不正は罰しなくてはいられないと言われた。すなわち、先生の考えでは、いかなる愛をもってしても不正を許すことは私なのである。たとえ自分の意図しごであろうとも、不正を行った点については、最も憎んでいる人間と何の選ぶところもない。自分の最も愛するものであるがゆえに、不正を許すのは、卑怯、イゴイズムである。先生は、自分の子供に対しても、偏愛を非常に恐れた。親の愛は、平等であるべきだ。もしそれを二三にするくらいなら、むしろ平等に愛しない方がいい。このことは普段に厳密な自己生活を必要とするのであるが、先生はこの点について非常に注意を払っていた。そうしてこの心がけがやがて人生全体に対して、公平無視であろうとする先生の努力となって現れた。5. 先生が偏屈な気候家として世間から認められているのは、右のような努力の結果である。聞き目なしに正直に言って、先生ほど常識に富んだ人間通は滅多にない。また、先生ほど人間のなすべき当然の行いを尋常に行っていた人も稀である。ただ、先生はその正義の情熱のために信ずるところを曲げることができなかった。特技的背骨があまりにも硬かった。それが卑屈と妥協と中途半端とになれた。世間の目に珍しく見えたまでである。しかし、常識的ということが道義的鈍感を意味するならば、先生は常識的ではなかった。先生はいかなる場合にも、第一義のものをごまかして通ることができなかった。たとえ世間が普通のことと認めていようとも、とにかく虚偽や虚霊である以上は、先生はひどくそれを嫌った。先生の思んずるのは、ただ道徳的心情である。形式習慣にむやみと反抗するのではなく、ただ道徳的心情より入れてのみ、動こうとしたのである。これを聞こうと呼び、偏屈とあざけるのは世間の道義的水準の低さを思わせるばかりで世間の名誉にはならない。先生の白紙問題のごときもこれを木を照らうとして非難するのはあまりに自己の癒しい真実を持って他を忖度しすぎると思う。先生は白紙制度が世間的にもまた学会のためにも非常に多くの弊害を伴う事実に対して怒りを感じた。その内に潜む虚偽や不公平、死情などに対して正義の情熱の燃え上がるのを禁じ得なかった。これは先生として当然なことである。博士は多くの場合に対世間的な根の浅い名声のかかしである。博士であると稲戸にかかわらず、学者の価値はその仕事の価値によってのみ定まる。しかも世間は博士が大きい仕事の象徴であるかのごとくに考えている。そこに不正と虚偽がある。この点についてはおそらく真に真理のために努力する学者たちは、先生の態度を善認しないでいられないだろう。六。特技的肺骨のある者には、周りからうるさいこと、苦しいことが集まってくる。先生はそのために絶えず感釈を起こさなければならなかった。しかも先生はその敏感と情熱とのためにさらに内からその苦しみを強くしなければならなかった。先生の前情はこの通貨の対策として現れた傾向である。先生の調達の要求は、非人情への努力は、通貨の方に苦しむ者の,のみが、返しうる心持ちである。我々は非人情を呼ぶ声の裏に溢れすぎる人情のあることを忘れてはならない。娘がめっかちになって自分の前に出てきても、うん、そうかと言って平気でいられるようになりたいという言葉の奥には、熱しすぎた親の愛が渦巻いているのである。調達の要求は現実よりの逃避ではなくて、現実の征服を目指している。現実の外に夢を築こうとするのではなくて、現実の底に徹する力強いたじろがない態度を獲得しようとするのである。先生の人格が登ってゆく道は、ここにあった。法制の情熱によって私を去ろうとする努力の傍らには、調達の要求によって天につこうとする熱望があるのであった。な先生の解約はこの調達の要求と結びつけて考えねばならぬ。もともと先生の気質には、解約的な傾向が、えどっこらしく存在していたかもしれない。しかし、先生は解約をもってすべてを片付けようとする人ではなかった。解約の裏には絶えず遠征的な暗い中心の厳粛が潜んでいた。先生が単に公約家として世間に通用しているのは、たまたま世間の振り解を表すに過ぎないのである。我々は先生の人格が解逆を通じて柔らかく現れるのを見るとき、むしろ一種の尊さを感じないではいられなかった。そこには攻略家という観念に当てはまる何者をも認めることができない。先生の芸術は格のごとき人格の表現である。先生は自己の人格のうちから様々な人物や世界を作り出した。この作り出し方において私は先生の芸術の一特徴を注意したいと思う。先生は目の作家であるよりも心の作家であった。画家であるよりも心理科であった。見る人であるよりも考える人であった。小説家であるよりもむしろ鉄人に近かった。そのためか、先生の作物に写実味の乏しいことはさほど気にならない。しかし、ドストエフスキーが自分を写実主義と呼んだ意味でならば、先生もまた写実主義者である。私は先生の芸術に著しい遺伝を認める。一つの作物の結構はすべてその遺伝から出ているように思う。この意味で先生の作物はかなり作られたという感じの強いものである。しかしその感じは医例の力強さの下にすぐ消えていく。そうして我々は赤裸々な先生の心と向き合って立つことになる。我々は先生の作物から単なる人生の報告を聞くのではない。一人の求道者の人間知と内的経路との告白を聞くのである。利己主義と正義及びこの両者の争いは先生が最も力を入れて取り扱った問題であった。猫は先生の全創作中最も露骨に情熱を表したものである。それだけにまた濃厚な解約を持って全体を包まなければならなかった。この作はおそらく先生の全生涯中最も道徳的感触の猛烈であった時代に書かれたものであろう。念入りに重ねられた解約の衣の下からは、世間の利己主義の不正に対する火のような憤怒と、特技的肺骨を持った人間に対する溢れるような同情とがぞいている。しかし、この時には、なお問題が先生自身の内政に食い入ってはいなかった。その後の書作は、前時問題が内に深まっていく経路を示している。そうして、最後の明暗に至って、憤怒はほとんど便憫に近づき、道場はほとんど全人間に平等に行き渡ろうとしている。帰り見て、この十三年の回転を思うとき、先生も遥かな道を歩いてきたものだと思う。その経路を外観してみると、猫の次に、野脇において正義の情熱の露骨な表現があった。グビ人相に至っては、鮮やかな類型的描写によって、卑屈な利己主義や、制服欲の盛んな火欲や、正義の情熱や、遠征的な諦めなどの真理を徹結した。その後の諸作においては、絶えずこの問題に触れてはいたが、それを著しく深めて描いたのは、心である。この作においては、利己主義はついに、純然たる自己内政の問題として取り扱われている。私は、利己主義の悪と醜さとを書くまで力強く鮮明に描いた作を他に知らない。また、必要な利己主義を窒息させなければやまない正義の重圧の気味悪い底力も前者ほど突っ込んではないが、特に重大なところにギャップはあるが、力を入れて描いてある。次の道草においても、リコ主義は自己の問題として愛との対決を迫られている。この作で特に目につくのは、主人公の画がいかに頑固に骨に食い入っているかを、その老い立ちによって明らかにしたこと。夫や、妻やその他の人々の利己主義を平等に憎んでいること。その利己主義を打ち砕くべき場合、方法などを繰り返し繰り返し暗示していること。結局、それがだんだん実現されそうになっていくという幾分巧妙のある結末が先生の作として極めて珍しいことなどである。この作は、明らかについで現れた明暗の前提をなしている。明暗においては、利己主義の描写が辛辣を極めているにかかわらず、作者は各人物を平等に憐れみ、いたわっている。そうして、天真な心による利己主義の征服を暗示するのみならず、一歩一歩、その征服の実現に近寄っていった。先生はそれを解決しなかった。しかし、あるいは自らの全存在をもって解決したのではないのか。10。恋愛と正義の葛藤、利己主義による恋愛の悲劇なども、先生が熱心に押し詰めていった問題であった。ここに先生の人生に対する遠征的な気分が現れている。恋愛は人生の中核をなすものであるが、しかしそれは正しく生きることと定職しはしないか。また、恋愛のあるところに、必ず幸福な心の融合があるということは可能であろうか人と人との間にはかける橋がないという言葉は真実ではなかろうか三四郎、それから門、悲願すぎまで、皇人などが右の大木の回転であることは明らかである。三四郎に目指して、それからに極度まで高まった恋愛の不可工の力は、ついに正義を押し倒した。作者は、このことを可能ならしめるために、協楽主義者を主人公とした。しかし、不可工の力の強さを際立たしめるためには、あらゆる同情を不義の恋に落ちていく、男女の上に注ぐことをも自しなかった。門はその解決である。男女の相愛はこれほど深まることができる。しかし、押し倒された正義は必要に愛する者の胸を噛んでいる。完全に相愛する男女の生活にも痛ましい寂しさがある。そうして、ついに正義は蛇のように、無本物の喉に巻きつく。悲願過ぎまでにおいては、愛を双方で認めながら、心も体も近づくことのできない、宿命的な悲劇が描かれている。さらに、後人は、夫婦の間で、どうしても心を触れ合わせることのできない、愛の悲劇を描いている。愛は、ついに、絶望である。この問題についても、道草は、一つの活路を暗示する。砕かれた心のみが、愛を活かせうるのである。明暗に至って、それは、正面から取り扱われた。私をされ、裸になれ、そこに愛が生きる。その他に愛の窒息を救う道はない。11先生の遠征的な気分は恋愛を取り扱う態度に十分現れている。しかしそれがさらに明らかに現れているのは生死の問題についてである。ここに先生自身の調達への道があったように思う。元来、先生は軽々しく解決や徹底や統一を解くものに対して反感を持っていた。人生のことは、そう容易に片付くものでない。頭では片付くだろうが、事実は片付かない。しかし、これは、片付けること自身に対する反感ではなくて、人生の矛盾や同着をあまりに手軽に考えることに対する反感である。先生は望ましくない主々の事実のどうにもできない根強さを見た。そうしてそのために苦しみもがいた後、遠征的な諦めに達した。帰り見て、口先ばかり景気のいい徹底家の言葉に注意を向けると、思わずその内容の空気を感じないではいられないのである。けれども、諦めに達したゆえをもって先生は人生の矛盾不調和から目を背けたわけではなかった。先生はますます必要にその矛盾不調和を凝視しなければならなかった。寂しく、悲しく、苦しかったにそういない。たとえ始終の点で、いわゆる徹底下よりも、諦めに沈んだ先生の方が、はるかに徹底していたとはいえ。それゆえ先生は、生を謳歌しなかった。生きていることは、致し方のない事実である。望ましいことでも望むべきことでもない。ただしかし、生きている以上は本能的な性への執着がある。しなければならないこと、乗っ取らなければならない法則もある。それは苦しいかもしれない。苦しくてもやむを得ない。そもそも、生きることが苦しむことなのである。生きている以上は、主々の日常の不快事を、他人の不正や自分自身の不完全や、好ましくない運命やを避けることができる。むしろ、それらの不快事が生きていることの証拠である。人生とは、もともと格のごときものに他ならなかしかし、先生は、死を生より尊しとしながらも、死を謳歌しなかった。死もまた、いた方のない事実として存在する。それは、瞑想する自分には望ましい事実であるが、本能的には恐ろしい。死いて死を求めるのは不自然である。けれども、死が人間の運命だということは人間の不幸ではない。従って死んでもいいし死ななくてもいい。生きていてもいいし生きていなくてもいい。このような生死に対する無頓着が先生の入っていこうとした世界であった。先生はそこに到着するまでの主樹の心持ちを制作のうちに表している。門、悲願杉まで、工人、心などは、その著しいものである。ここにも回転の跡は認められる。心において極度まで押し詰められた生死の問題は、右の布団弱が著しくなるにつれて、一種、唐鉄な趣向きを帯びながら、静かに心の底に沈んだ。ガラス戸の内がその消息を語っている。十二。しかし、人生観の遺憾にかかわらず、先生の内の創作家は、先生を駆使して常人以上に生かせ働かせた。ことに、生死に対する無頓着は、かえってこの創作家を狂犬ならしめたように見える。明暗を書いていた先生は、ある時、毎日滑ったの転んだのと、くだらないことを書いているのは、実際、やりきれないねと言った。実際、こう感じることもあったにそういないだろう。しかも、先生は、渾身の力を注いで制作しないではいられなかった。そうして芸術的労力そのものが先生の心を満足させた。演熱の激しかったこの初中も毎日念案を書き続けながら制作の活動それ自身を非常に愉快に感じていた。そのため、生理的にも今までになく快適を感じていたらしかった。その実は制作の興奮のため、徐々に身体を疲労させたのであったろうけれど。先生が制作によって性の煩わしさを調達する心持ちは、私の記憶では草枕や道草などに描かれていたと思う。13。私は極めて外括的な、そのくせバラバラになった観察を書いた。もともと先生の芸術について適切な評論を成し得ようとは思っていなかったから、これくらいで筆を置きたい。先生の芸術については、なお論ずべきことが多い。私は先生が何を描こうとしたかについて粗雑な手をちょっと触れてみたのみで、いかに描いたかの問題には全然触れなかった。そこへ入ればとても容易に出られないと思ったからである。それに私の今の心持ちはただひたすら先生の人格に引きつけられている。先生の技能が提供する様々な興味ある問題は、たとえその興味が非常に深かろうとも、今直ちに私の心の中心へ来ることができない。しかし、そのために読者諸君の注意をこの方向へ向けて悪いというわけは少しもない。私は先生の死に際して、諸君は先生の全著書をひとまとめにして改めて鑑賞されんことを希望する。そうして、ここに説いたような先生の人格と生活との表現がいかなる姿とリズムによって行われているかを思細に検せられんことを勧告する。先生の芸術はその結構から言えば、建築である。すべての細部は全体を統一する力に服属せしめられている。さらにまた先生の全著書は先生の歩いた道の標中である。すべての柵は中心を流れる命に従って並べられている。これらのものに親しむのは、いかなる意味においても、我々を疫し、我々を幸福にするだろう。